0: Mede mogelijk gemaakt door Quote, Keen Venture Partners en de Vereniging van Reonisten. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Toko Talks. Vandaag Esther Oldenburg, borstkankerchirurge, die het zelf ook twee keer heeft overwonnen. Wat een bijzonder verhaal en leuk dat je er bent vandaag. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben. Laten we eerst eens teruggaan in de tijd. Waarom ben jij uiteindelijk naar Amsterdam gegaan?
1: Ja, eigenlijk... Um... Ik, ik woonde ook al in de buurt van Amsterdam, dus ik woonde in Amstelveen. Ik ben in Amsterdam uh, naar school gegaan. En ik heb eigenlijk helemaal nooit zin gehad om weg te gaan. Ik wilde eindelijk eens in Amsterdam wonen. Amstelveen is een soort slaapdorp, van, uh, hè, een slaapstad die dan dicht bij Amsterdam is. Maar het is natuurlijk heel anders, dus ik wilde eigenlijk echt graag... Uh, Midden in Amsterdam gaan wonen en in Amsterdam studeren. Dus ja, ik heb nooit hebt... overgetwijfeld, nooit weggewild.
0: Ja, en hier ja. gebeurt het natuurlijk, ja. Ja, <laughs> precies. En wat was uw toekomstvisie dan toen? Um, nou, je, je toekomstvisie. Toen ik ging studeren,
1: had ik eigenlijk een heleboel dingen die ik leuk vond. En uh, geneeskunde was daar één ding van, één studie. Maar ik vond ook uh, psychologie leuk. En uh, ik heb over economie heel erg nagedacht. En over de kunstacademie zelfs. Dus ik had hele diverse hobby's of dingen die ik leuk uh, vond. Maar zoals het toen was en nog steeds is, moest je voor geneeskunde loten en uh, selectie doen. Of Eigenlijk was het toen, toen een pure loting, dus ik dacht, nou, ik weet het nog niet. Laat ik me daar maar uh, ook voor inschrijven. En toen ik daarvoor uh, werd ingeloten, ben ik het gaan doen. En, uh, Geen spijt van gehad. Geen spijt van gehad, <laughs> maar ik had nog niet een hele verre toekomstvisie. Behalve nee. dat ik toen dacht, van, nou, dan ga ik dus dokter worden. Nou, ja. Hoe dat er verder uit ging zien. Dat, uh, ja, had dus ik niet die, voor. die
0: interesse in, in borstkankerchirurgie is.
1: Nee, dat is eigenlijk veel later gekomen. Ja. Tenminste, ik, ben, ik heb heel lang gedacht, uh, tijdens mijn studie, dat ik uh, de psychiatrie in zou gaan. Dat vond ik ontzettend interessant vak. Ik heb ook nog een hele tijd gedacht dat ik toch uh, het bedrijfsleven in zou gaan. Ik heb op een gegeven moment zelfs nog gesolliciteerd naar mijn doctoraal uh, in het bedrijfsleven. Maar toch doorgaan met de kooschappen en eigenlijk pas. Um, tijdens de chirurgie kooschappen werd duidelijk dat ik dat gewoon echt het allerleukste vond. Um, maar nog steeds zag ik mezelf niet echt als chirurg op dat moment. was eerlijk gezegd ook nog wel in de tijd, er waren geen vrouwelijke chirurgen. En uh, ja, het was een mannenbolwerk. En niet dat het dat me op zich tegenhield, maar ik had niet een voorbeeld en niet een idee van nou dat ga ik doen. Nee. Eigenlijk pas helemaal op het laatst toen ik... Uh, ja. klaar was met mijn studie, heb ik besloten, van nou, ik ga gewoon een jaartje chirurgie doen. Dat was uh,
0: toen het idee. En toen blijven hangen. En toen blijven hangen, ja, ja, inderdaad. En wie zag u toen als een inspiratie vroeger? Um, nou,
1: ik had niet één speciaal uh, persoon die ik als inspiratie zag. Maar het is wel zo dat ik heel lang tijdens mijn... Hè, de, ik, de jaren dat ik chirurgie ging doen, dat ik eigenlijk steeds dacht ik word een psychiater en ik kon maar niet die keus maken. En ik ben na uh, kleine twee jaar uh, als niet in opleiding zijnde chirurg, ben ik onderzoek gaan doen in New York aan Cornell. En dat was natuurlijk een geweldige kans en daar heb ik mijn promotieonderzoek gedaan. Um, en toen dacht ik nog steeds van ik weet het niet helemaal zeker of ik nou niet toch een psychiater wil worden. Want ik miste eigenlijk een beetje de psychische kant in het vak. En toen heb ik daar een, uh, in Amerika dus uh, een boek gelezen van uh, Bernard Siegel. Hij was een chirurg, die, een echte oncologisch chirurg, dus helemaal op kanker gericht. En uh, ja, ik denk dat hij wel een soort voorbeeld voor me is geworden toen. Want hij had echt, de klassieke chirurg was gewoon een bottenboer en die praatte niet met zijn patiënten. Die ging alleen snijden en er was hè, eigenlijk nauwelijks communicatie. En dat ja, dat, dat, zo zat ik helemaal niet in elkaar. Maar hij was echt een nieuwe, zeg ja. maar, soort chirurg. Hij had zijn witte jas zelfs uitgedaan. Hij was, ging wel een beetje ver. Hij had zijn haar zelfs afgeschoren om samen met zijn kankerpatiënten kaal te zijn. Nou, dat was ook een beetje vaag. <laughs> maar hij had ook wel echt hele mooie ideeën over hoe je met patiënten kon praten. En uh, samen ja. hè, een behandeling en een beleid kon maken. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dat ik wil gewoon de kankerchirurgie in... Hè, oncologische energie. En dan echt met, ja. met mensen.
0: Ja, echt een mensen. En ja. echt
1: begeleiden. Niet alleen snijden. Nee. Ik wil het gewoon in die combinatie met, met de begeleiding doen. En pas heel veel later is dat echt borstkankergericht geworden. Eigenlijk pas toen ik al in het Antonie van Leeuwenhoek uh, ziekenhuis werkte.
0: Ja, dus die psychologie ja. binnen uw werk, dat, dat vindt ja, u nu wel. Ja. Dat
1: vind ik wel heel belangrijk, het ja. contact met patiënten.
0: Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja. En toen bent u ook lid geworden bij het ASC, ja. waarom die keuze?
1: Ja, ik, totaal onbewuste keus. Ik had twee vriendinnen die uh, ook lid wilden worden, maar ik had eigenlijk geen idee. Ik had geen familie die lid was. Ik wist echt niet wat het was. En zij hadden gezegd, uh, ga mee, leuk. En ik zei, nou leuk, prima. En toen zei ze, ja, je moet in de rij staan en uh, aanmelden. Maar ik was op vakantie. Dus ik zei, nou, dat lukt niet. En toen hebben zij uh, een vriend van mij gevraagd om voor mij in de rij te staan. Dat kon toen. <laughs> En uh, dus toen ik terugkwam, echt een dag voor het begon, toen zeiden ze... nou, je bent ingeschreven, morgen begint kennismakingstijd. <laughs> nou, ik had echt geen idee,
0: maar... was uh, je wel overdonderd, ja. Ik, ja, maar
1: ik vond het meteen geweldig, eigenlijk vanaf de eerste dag. Er waren natuurlijk... Uh, eh, ik was uh, in de gewone kennismakingstijd, dat was toen helemaal apart. Ik geloof dat er nu meer overlap is, maar in ieder geval... ik kwam uh, die eerste dag met een paar honderd mensen... en. Ik, ja, ik vond het eigenlijk meteen allemaal leuk. Ik vond het allemaal leuk. Dus ik heb heel snel, en ook in die eerste week al, hoorde ik over Kawaiam. En toen had ik een paar meisjes ontmoet die in Kawaiam bleken te zitten al. Oh, dus op, ik weet niet eens meer hoe, maar toen dacht ik, dat is het. Ik heb dus ik was ook okay, helemaal meteen duidelijk, daar ga ik heen. Dat en, wil ik. En heeft u ja. veel
0: baantjes gehad toen de
1: tijd? Nou, ik ben uh, NPM. Ik ben, uh, in het dispuut ben ik een paar baantjes gaan doen. Uh, eerst uh, de moederdag georganiseerd en toen de, uh, werd ik prezes van de groentijdscommissie en daarna werd ik prezes van Kawajam en toen werd ik gevraagd voor de NPM. Dus toen heb ik NPM gedaan en in de NPM tijd was heel, heel erg bijzonder dat is misschien wel wat, moet ik net zeggen, wat het meest bijzonder was dat dat wij als opdracht kregen uh, om een jaarclub op te richten. Dat was toen een tijd dat er uh, enorm veel groei was, enorm veel aanwas of mensen die ook uitgeloten al werden. Dus uh, dit was in 1985 en toen hebben we uh, dus jaarclub Chess opgericht. En dat was super, want dat maakte dat wij als NPM een enorme taak hadden wat ons enorm verbroederde, maar ook waren er uiteindelijk 16 meisjes die uh, toen voor Chess kozen. Uh, een klein beetje in mijn eigen nadeel, want het waren echt superleuke meisjes allemaal. Die gingen dus niet naar Gewaian. die gingen voor de Fleurondes al naar, hij moesten dus al kiezen, dus die gingen naar uh, Chess toe. Maar toen heb ik ook voor Chess, want die nou, dat waren natuurlijk 16 uh, eerstejaars die uh, verder geen uh, dispuut, uh, eh, traditie of iets hadden, moesten het allemaal zelf bedenken. Ja. Dus toen ben ik uh, de groente gaan doen als uh, hun groentijdspreses en ook ja, heel betrokken geweest bij Chess, uh, al die jaren. En jarenlang kwamen wij nog als beschermvrouwen op hun jaarlijkse diner. En dus dat was ook wel een... Uh... Nu nog steeds? Nee, nee, nee. Ik, ik denk dat dat vijf, zes jaar of zo is, is geweest. En een van de andere NPM'ers heeft dat misschien nog wat langer gedaan. En uh, maar op een gegeven moment, ja, dan ben je zelf ook echt... Ver nee. weg kwam ik ook al nooit meer bij Kawahem in die jaren. En toen hield dat met Chess ook op.
0: Ja. 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 want u bent nu borstkankerchirurgen, maar u heeft het ja. zelf ook twee keer gehad. Ja. Neemt ja. u dan de verhalen mee naar huis? Nou, ja, het is natuurlijk sowieso heel gek. Ik, was, ik ben al 22 jaar zit
1: ik nu in het, het Antonie van Leeuwenhoek. Dus, en sinds die tijd, sinds 1999, echt me heel snel al helemaal borstkanker gaan toeleggen. En dus daar weet je alles van. En daar, maar je, in dit vak moet je... Ik eh, stop daar heel veel in en ik heb enorm, eh, een enorme band vaak ook met mijn patiënten. Maar echt mee naar huis nemen, dat, dat, je moet ook weer iets afsluiten. Als je er wakker van gaat liggen, s nachts, dan is dit niet het vak voor, eh, om te doen. Je moet, je moet ook toch wel weer een grens stellen tussen wat, wat daar is in het ziekenhuis en wat je in je privé meemaakt. Maar op het moment dat ik zelf ziek werd, dat was in 2007 voor het eerst... Toen was het wel natuurlijk een enorme, ja, confronterend, een enorme klap. Want en ja. toen ineens had ik het zelf. Was ja. ik niet meer die andere kant en niet meer die, hè, letterlijk zat ik aan de verkeerde kant van het bureau. Dus dat was wel een hele heftige, ja, e ervaring. Um, en dat was, ik zeg ook niet eens voor mij, maar ook voor mijn collega's. Ik was op dat moment, uh, ik was 44 en ik was de enige van mijn collega's die uh, borstkanker had, van, van niet alleen mijn chirurgencollega's maar ook van uh, alle andere ja. mensen in het ziekenhuis die we, waar we mee werkten. Dus ik was eigenlijk een van de eerste mensen toen, in die jaren, die zelf kanker kreeg, terwijl we als kankerspecialist werkte. Dus dat was, ja, dat was gewoon heftig. Maar ik moet zeggen, ja, dat... dat ja, uiteindelijk ging, werd ik behandeld ook in mijn eigen ziekenhuis, dat wilde ik per se. Maar dat, dus het was ook wel ja. dubbel, want ineens was het niet meer ineens mijn werkplek, uh, maar ook mijn uh, patiëntenplek. Want ja. ik weet, weet dat ik op een gegeven moment moest bestraald worden. En dat ging, was vijf weken lang en dan ging elke dag iemand mee, een vriendin of... Uh, uh, ik heb zelfs mijn kinderen, die heel klein waren, meegenomen om een keer. Omdat ik dacht, van, nou, die, moeten even, die denken niet dat er hele rare dingen misschien gebeuren, maar dat het misschien allemaal niet zo eng is. Maar ik nam mijn vriendin mee en die was nog nooit daar geweest. En toen kwam ik daar aanlopen. Toen zei ik, nou, hier werk ik. En toen zei ik, oh, hier werk ik. Ja, hier word ik behandeld. Het was gewoon, hè, ik, ik, ik was gewoon, eigenlijk dacht ik weer, de ene moment als, als dokter en als ik werk hier. En dan een andere moment van, uh, nee, ik ben hier patiënt. Dus dat was wel verwarrend inderdaad. Maar goed, eh, ja, het is allemaal heel goed gegaan. En toen heb ik alleen zes jaar later nog een keer borstkanker gehad. Ja, dat is weer heel heftig natuurlijk. Ook dat je toch realiseert dat je ja, bizar, dat nog hè? een keer kan krijgen. En toen weer met het Antonie van Leeuwenhoek. Toen weer daar, ja. 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 Waarom weer. die keuze? Ja, ik heb wel goed over nagedacht. Ik heb toen ook nog degene, mijn collega die mij behandelde en ook ging opereren... Daar heb ik ook heel veel mee gesproken. Ook van of moet ik nu toch naar een ander ziekenhuis? Maar ja, het Anonie van Leeuwenhoek is wat wel de top van de top voor kankerbehandeling in Nederland. Ik dacht ineens, ja, ik ga toch niet nu als ik zelf ziek ben naar een ander ziekenhuis, dan zou ik eigenlijk net buitenland willen gaan. Maar dat had ik helemaal totaal was niet aan de orde. Dus dat, nee, ik, ik heb eigenlijk heel snel besloten van ik wil. Uh, ook ja. nu weer hier behandeld worden. En
0: door een collega ja. dus geopereerd. En
1: door een collega geopereerd, ja. Toen die tweede keer kreeg ik een veel grotere operatie. En toen hebben we twee collega's, twee collega's chirurgen en twee plastisch chirurgen mij geopereerd. Dus dat was ook wel heel bijzonder. Want je kreeg natuurlijk en een hele bijzondere band met je collega's. En zij moeten iets doen wat ook voor hun heel heftig is. Ja. Later zijn er nog andere mensen geweest die in mijn ziekenhuis ook... En ook andere mensen die ik ken, die ik nu, ik heb ook wel eens mensen geopereerd die ik zelf ken of via via of ook collega's zijn. Dus hoe ouder je wordt, hoe vaker dit natuurlijk ook gaat gebeuren. Ik heb wel altijd een bepaalde grens. Ik voel wel heel duidelijk wie ik wel en niet wil behandelen. Dus als mijn allerbeste vriendin een worstgang zou hebben, dan ga ik niet, niet zelf behandelen. Maar als iemand ietsje verder is, een vriendin van een vriendin die ik zelf niet ken, dan natuurlijk wel. Maar goed, en zo was dat toen ook voor mijn collega's. Ik heb ze echt heel bewust gevraagd van, goh, willen jullie mij uh, opereren en behandelen? En dat wilden ze. Ze hebben ja. er niet over
0: getwijfeld. Nee. 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 Dat lijkt me best nee. wel een groot ja. vertrouwen wat je dan aan iemand geeft. Ja, ja. Hoop, ja, toch een risico. Ja, maar ja, ik voelde mij enorm uh,
1: vertrouwd bij ze. En uh, ik, ja... En nou, zij hebben daar goed ook wel over nagedacht. Maar inderdaad wel uh, echt gezegd van ja, nee, dat
0: willen we doen. Ja,
1: of, uh, ja.
0: ja want wat u net ja. zei over die uh, schrijver of die oncoloog die zichzelf kaal ja. heeft geschoren. Ja. 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 ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik dan niet ja. gedaan.
1: Maar, maar het is wel zo, merk ik nu ook voor mijn patiënten, dat zij vaak ontzettend uh, fijn vinden. Ja, klinkt dan ook raar, dat zeggen ze soms ook wel. Maar toch vertrouwd dat ik nu ook lotgenoot ben. En ook ja. dat ik het zelf heb meegemaakt, dat geeft ze geeft ze een beter gevoel, omdat ze dan denken, ja, ja, de dokter begrijpt
0: het echt. Ja, je weet wat ja. ze hebben doorgemaakt. Ja. En,
1: en dat, voor een deel is dat zo en voor een deel is dat ook niet. Hè. Want ik zeg altijd van, ja, maar ik ben nog steeds niet jou. Ik kan nog steeds niet meemaken wat jij meemaakt. En nee. hoe voor jou is, dat is zo voor jou, dus, of voor u. Dus daarin, het is nog steeds altijd weer anders. En het ligt er ook aan hoe je, hè, hoe je karakter is, hoe, hoe je ermee omgaat. Ja. Dat is denk ik nog wel heel belangrijk. Dat mensen vaak. Hè, ja, hoe, je, hoe je, of je. Of het glas half vol is of het hal, glas half leeg. Hoe je in het leven staat, maakt ook heel erg uit hoe je in zo'n behandeling eh, staat. Dus dat maakt. Eh, dat maakt dus ook altijd anders voor iedereen. Hoe, hè, voor een, een mens, hoe je, hoe je dat allemaal ondergaat. Ja, want ja.
0: vertelt u het uw patiënten
1: altijd? Nee. nee, ik heb het heel lang helemaal niet verteld. Maar eigenlijk een paar jaar terug, uh, ik ben een uh, jaar of vijf, uh, zat ik in de raad van toezicht van Pink Ribbon. Dat was toen een hele grote fondswerving voor borstkanker. Maar het ging uh, de tijd eigenlijk helemaal niet zo goed. En we hadden uh, enorm uh, veel geld nodig om al die uh, subsidies voor, voor onderzoek te... Honoreren. En toen werd op een gegeven moment gevraagd of ik met mijn verhaal in het jaarlijkse tijdschrift wilde staan. En dat tijdschrift dat was echt een grote bron van inkomsten. Dat was elk jaar met tegen een miljoen aan inkomsten. En ik dacht, nou, weet je, nou, dat is nou wel een goed doel. Als ik daar met mijn verhaal in kom, dan wie weet dat dat de verkoop opschroefd uh, of zoiets. En deed het er? Nou, ja, helemaal niet. Dat was eigenlijk een hele natieve gedachte. Helemaal niet. En volgens mij was het ook nauwelijks gelezen, maar eh, iemand... iemand pikte dat op. En een half jaar later werd ik gebeld door medisch contact. Dus zeg maar het vak tijdschrift voor, voor, voor medici en ook voor paramedici. En die hadden het wel gelezen en die zeiden van, goh, wil je niet... Uh, een keer ook voor he, geïnterviewd worden voor het medisch contact. En toen dacht ik, nou ja, die eerste keer ging prima. En er is verder geen mens die erover uh, begon, dus waarom niet? En toen, nog een half jaar later, had, had uh, een uh, journalist van de Volkskrant uh, dat opgepakt. En die vroeg toen van, uh, of ik voor een artikeltje in de Volkskrant uh, mijn verhaal wilde doen. Dus ik was weer zo van, nou, prima, uh, leuk, maar niet uh, niet verwachten dat toen ineens een enorme omslag kwam. Want eh, dan realiseer je pas, de Volkskrant wordt echt wel heel veel gelezen. Ja. En dan gaat ook zo'n eh, columnachtig stukje gaat ook op social media gaat, eh, ineens viral. Dus toen kreeg ik ongelooflijk veel reacties. Ineens merkte ik van, oh, de Volkskrant is echt wel wat anders. Geen spijt van. Nee, geen spijt van. Maar toen, het was inderdaad al gebeurd voordat ik het eigenlijk door ja. had. En eh, sindsdien zijn er inderdaad patiënten. En toen ben ik ook een paar keer op tv geweest. En eh, bij Kruispunt een soort special. Te, anderhalf jaar terug nu. En vorig jaar bij Jeannick. Nou, dan zijn er ineens heel veel mensen die het weten. Dus ja. dat, eh, dat soort programma's. Maar ik merk nu: kijk, ik heb er geen last van. Ik, ben, ik voel me goed. Het is lang geleden, ondertussen de tweede keer, is ook alweer acht jaar geleden. Dus het is niet zo dat ik er eh, last heb van als mensen me daarover bevragen of confronteren. En de, dus de, ik heb er geen nadeel van. Het voordeel is dat ik merk dat heel veel mensen daar hoop en steun uithalen. En, en dat, dat is eigenlijk alleen maar fijn. Dat is een, een simpele manier om, om mensen te kunnen steunen.
0: Ja, precies. Ja, het kan dus, mensen zeker ja. helpen, denk ja, ik.
1: Ja. ja, precies. En dat is ook wel een van de redenen. Vorig jaar hebben we... Een hele nieuwe editie van uh, een boek over borstkanker. Dat heet nu Alles over borstkanker geschreven. Daar kwam ook heel veel publiciteit over. Um, en dat is ook wel iets wat, wat extra... Uh, je merkt dat, je enorm, dat ik enorm wil uitreiken naar patiënten. Naar, naar, uh, om ze zo goed mogelijk te informeren. En nou, daar, daar
0: is dit één onderdeel van. Ja. U heeft een boek geschreven, Alles over borstkanker. Wat was het ja. doel daarvan? Um, nou ja, het, boel,
1: het doel is om inderdaad voor patiënten uh, op, op zo duidelijk mogelijk manier eigenlijk alles bij elkaar over borstkanker te schrijven. Want er is ongelooflijk veel zeg maar, te vinden op internet, op, uh, op fora, op uh, besloten en open patiëntengroepen. Maar er is ook heel veel, hè, dat maakt het ook juist weer lastig. Want niet alles klopt en niet alles is waar. En wij hadden echt het gevoel van. Ja, het is toch heel fijn om iets in je handen te hebben, om echt te weten van dit, wat hierin staat, dat klopt allemaal. En, um, en om ja, een compleet boek van de geschiedenis en de diagnose en de, hè, tot alle behandelingen en ook de late gevolgen en ja, alle bijkomende dingen die, hè, zeg maar, psychosociale kant, om alles daar in één boek te vatten. En we hadden dat boek eerder al. Uh, voor de eerste keer eigenlijk in 2007 uitgebracht. En we hebben het nu uh, eigenlijk nog veel beter gemaakt, omdat we met 27 co-auteurs, dus ik ben samen met een ander uh, chirurg, uh, mijn collega Marjaan Franke-Peters, uh, zijn wel hoofdauteur, maar we hebben 27 uh, co-auteurs vanuit bijna allemaal vanuit het Anthony van Leeuwenhoek ook gevraagd om op hun specifieke gebied uh, mee te schrijven. Dus we hebben echt een compleet overzicht van al, ja, echt een compleet handboek voor uh, patiënten. Um, maar het is, wordt ook gebruikt door uh, studenten, door uh, huisartsen en, en natuurlijk patiënten en hun omgeving. En um, ja, daarmee voldoen we, denk ik echt, uh, bieden we echt iets, iets unieks en extra's, waardoor mensen heel erg goed op hun eh, op een goed begrijpelijk niveau. Alles te kunnen teruglezen wat ze, wat ze willen weten. En er staan ook foto's in en tekeningen en overzichtjes en websites vernoemd. Dus het is wel, ja, echt wel een mooi boek. Vindt u dan dat de chirurgie van tegenwoordig persoonlijker is geworden? Ja, totaal anders dan vroeger. Totaal. He, wat ik, zoals ik kwam in, en opgeleid ben nog in de jaren negentig... He, het was echt heel anders. Ook qua sfeer in het ziekenhuis of bij de chirurgie. Het was gewoon een, eigenlijk ronduit soms wel onveilige sfeer. En je kon eigenlijk niet makkelijk je mening zeggen. Of je moest gewoon doen wat de baas uh, wilde. En de, en de patiënten moesten eigenlijk ook doen wat de chirurg zei dat er moest gebeuren. En zo waren patiënten vaak ook. Doet u maar dokter, u weet het wel. He, Klassiek uh, wat je nu nog wel hebt. Eh, maar je hebt tegenwoordig veel meer mondige... Mensen die heel erg zelf ideeën hebben en, en dingen niet of wel willen. Dus ja, het is een totaal ander vak geworden. In, uh, ja, ik ben in 81 gaan studeren, dus ik ben 40 jaar geleden gaan studeren. Ik ben in 89 afgestudeerd en toen in de chirurgie begonnen. Dus ik zit al meer dan 30 jaar in de chirurgie, dus daarin kan ik wel zeggen, ja, is een uh, enorm verschil. Dan heeft ja. u het vak ook wel echt zien veranderen door jou. Enorm, ja. ja. Enorm. ja. ja het lijkt me en ten goede, alleen maar, alleen maar beter en leuker en mooier geworden. En, ja, dus ik, ik kan alleen maar zeggen, heel veel innovatie, heel veel ontwikkelingen, heel veel onderzoek. Ik zit natuurlijk ook in een onderzoeksinstituut, doe ook zelf heel veel onderzoek. Een ja, aantal promovendi, en, uh, of studenten, en eigenlijk... Dat wordt allemaal helemaal in de praktijk toegepast. Terwijl vroeger was, was dat ook veel minder. Ja, dan kon je een onderzoek aanhalen, maar dan zei mijn baas terug van... Nou, we doen het gewoon lekker zoals ik het al 40 jaar doe. Ik heb niks te maken met dat nieuwe onderzoek. <laughs> en dat, dat was verschrikkelijk af en toe. Maar ja, dat, ja, dat, dat is nu vast. niet ja. meer. Ja, ja. Nu is het echt, uh, staat iedereen ook open, zeker in zo'n onderzoeksinstituut zoals waar ik zit. Iedereen staat open voor ontwikkelingen en vernieuwingen en dat is ook echt heel gaaf. Ik ben echt ook steeds weer, uh, we zijn heel erg bezig met de behandelingen steeds meer op maat te maken en ook steeds minder uh, schadelijk of hè, te deescaleren, dus ook steeds minder te behandelen. En de andere kant, sommige behandelingen, juist te intensiveren, te escaleren. Dus we, we, alles al, uh, opgericht inderdaad om, om precies op maat te doen. Daar waar het nodig is, meer. En daar waar het kan, minder.
0: Ja. Want kan er nog heel veel op het vlak van borstkanker uh, behandelingen ja. verbeteren? Ja, ja, enorm.
1: Dan nog steeds. Het, het verbetert al elk jaar. En elke paar maanden en elke, nou, elke week, wij spreken, komen er weer onderzoeksresultaten uh, van waar ook ter wereld waar je waar weer stappen op gezet worden. Dus het is een enorm dynamisch vak. Uh, steeds meer, uh, ook natuurlijk moderne middelen, allemaal. Uh, immuuntherapie is nu eigenlijk helemaal wat in opkomst is. Dus heel specifieke aangrijpingspunten. Uh, maar ook echt om uh, um het eigen afweersysteem te stimuleren, waardoor ook ja, uitgezaaide kanker, die vroeger, uh, waar mensen al lang aan overleden waren, nu toch nog weer te behandelen is. Dus... Er zijn enorme, worden enorme grote stappen gezet. Ja. Ja. En denkt u dan dat kanker ooit de wereld uitgaat? Of? Nou, niet helemaal de wereld uit, maar wel. we gaan wel steeds minder kanker. En in ieder geval bij borstkanker, de sterfte daalt aan, he, eigenlijk ongeveer 1% daling van de sterfte per jaar. Zo beetje. Dus dat is enorm. En dat zou betekenen dat we over 10, 20 jaar, als dat zo doorgaat... Nou helemaal, hè, maar dat, dat geloof ik toch niet. Er zal altijd wel hè, een stuk niet te behandelen zijn, maar we hebben wel steeds slimmere medicaties, steeds betere combinaties, euh, steeds meer op maat nogmaals wie we wel en wie we niet moeten opereren. Dus ik geloof wel dat we, dat we echt nog heel veel stappen gaan maken. Ja. Ja. Hopelijk over 10, ja. 20 jaar. Ja, dat ja. zou wel. Precies. En borstkanker is dan relatief al een re goed te behandelen soort kanker. Je hebt ook nog kankers die heel veel minder goed te behandelen zijn. Dus daar, daar is nog veel meer winst te halen. En ik hoop dat we dat ook in, in die andere
0: kankersoorten gaan doen. Ja, ja. precies. Ja. ja. En heeft u eigenlijk nog tips voor de geneeskunde studenten van nu? Ja, ik. Kijk, het
1: is best lastig nu. De concurrentie is vermoordend. Dat vind ik wel echt, dat zie ik. Je hebt ongelooflijk goede mensen die allerlei dingen gedaan hebben. En dan ja, eigenlijk toch misschien niet op die plek komen die ze willen. Um, ik denk toch dat je echt na, altijd in je hart moet kijken van wat, wat, wat wil ik echt doen. En dat, je, dat het soms misschien een lange weg is, maar dat je die wel moet blijven nastreven. Want dat je, dat je toch uiteindelijk alleen maar dat kan doen wat je echt heel graag wil doen. En um, dus de, ik zie nu ook wel eens dat mensen zeggen van nou het gaat toch niet lukken, ik doe het al niet. En dat, dat vind ik dan ook weer jammer. Dus ik zou zeggen van ja, ga er gewoon toch voor en doe het met je hart en geniet van de weg daar naartoe. En of die op een gegeven moment nog weer een hele andere kant op gaat of je kan je kan er niet heel ver vooruit kijken. Dus ga, ga gewoon doen wat je leuk vindt en, en kijk hoe, hoe, hè, waar je komt. Ja. Um, niet... ja. je weet ook niet wat op je pad komt. Nee, je ja. weet ook niet en, en zie bereikken. niet te veel beren op je weg, want die, die zullen er altijd wel komen, maar die kan je wel weer. Hè, daar komt er wel weer een oplossing voor. Ja. En um, ja, en dat, zo heb ik dat zelf in ieder geval ook gedaan. En ik weet nog toen ik eh, chirurg ging worden, ik heb letterlijk werd aan mij gevraagd van maar mevrouw, over uh, tien jaar heeft u toch een man en drie kinderen en wat gaat u nou chirurg worden. Echt letterlijk. Maar dat heeft mij toen nooit weerhouden om te zeggen van, nou ik wil gewoon chirurg worden, dat heeft helemaal niks mee te maken wat ik verder wil. En ook toen ik kind kreeg, mijn eerste kind kreeg in die tijd, was er nog nooit een vrouw die een kind had gekregen in mijn opleidingsregio. Nog nooit een chirurg die uh, in de opleiding was. Dus iedereen dacht, oh, ga je dat doen en zo, Maar ik dacht, nou ja, ja we zien het wel. Ik, ga het, ik wil, hè, dat wil ik ook. En zo kom je gaandeweg uh, eigenlijk steeds weer op oplossingen. Dus je, ik, ik denk dat je... En later kwamen er ook wel vrouwen naar me toe van, jeetje, hoe doe je dat? Ik zei, nou, je moet gewoon vooral niet te veel nadenken eigenlijk. Je moet het gewoon doen en er komt voor alles een oplossing. En als je het eh, te, te groot maakt. En zo, zo ging het ook. Ja, je moet wel dingen uit handen willen geven en, en, en niet alles zelf willen doen. Als je, eh, ik heb wel heel lang fulltime gewerkt en eh, ook met drie kleine kinderen. Maar dat, dus je moet wel ook zeggen, van, nou, ik wil niet elk, uh, elk eerste geluidje zelf meemaken. Of zo. Dus je moet ook ja, wel keuzes maken. Maar, die, die, ja, je, maar het kan wel allebei. Dus ik heb, ik heb daar uiteindelijk heel veel aan gehad. Maar goed, als je, als je misschien heel veel bezwaren ziet of problemen vooral ziet... dan is dat misschien ook niet de weg die je moet gaan. Dan kan je misschien beter een, een kleiner vak kiezen... of een vak waar, je, hè, waar, het, waar het makkelijker is om, om minder hard voor te hoeven werken. Ja, ja want je moet ja. je
0: wel volledig overgeven aan een vak als chirurge, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat het, denk ik wel... Ik heb denk ik wel ook heel veel jaren heel hard gewerkt en uh, als ik nu terugdenk, waren dat inderdaad wel tropenjaren. Maar goed, dan ben je heel jong en dan uh, doe je dat toch. Uh, dus dat, maar nu zijn er ook wel dingen heel veel beter geregeld als uh, verlof en uh, werktijden. en uh, toch wel wat, wat beter wordt er gelet op de assistent en, uh, op, uh, in de opleiding. Dus, ja, je hebt ook veel meer rechten en uh, mogelijkheden dan dat we waren. Dus ik denk dat, ik denk dat het kan. Dus ja, volgens mij is it. het nog wel uh, ja.
0: vrij zwaar om kooschappen te lopen. Ik doe het gelukkig niet zelf, maar... Uh, nee, dat zeggen. is toch wel
1: zwaar. Op een gegeven moment zal, is het denk ik wel zo dat je een tijd lang echt een beetje uh, uh, oogkleppen voor moet hebben. Gewoon gefocust moet zijn op dat uh, wat je wil. Maar kooschappen zijn vaak zo leuk. Ik hoor eigenlijk bijna nooit een co die zegt dat hij het niet leuk vindt. Dus het is ook vaak heel erg leuk om daar dan heel veel tijd in te stoppen. En er komt ook wel weer een moment dat, er, dat je ook weer iets minder kan, ja. En wat zijn nu uw doelen voor de toekomst? Ja, ja, ik heb altijd weer heel veel plannen. Ik ben aan het studeren op dit moment. Ja, ik ben iets heel anders uh, erbij aan het doen. Uh, een mediation opleiding, en uh, postdoctorale opleiding. Dus ik wil uiteindelijk ook wel mediator worden en misschien wel naast dit vak of in de medische wereld bij. Hè. Dus ik vind het heel interessant om conflicten uh, en geschillen uh, ja, te begeleiden. En er zijn natuurlijk ook in de gezondheidszorg, maar ook daarbuiten heel veel uh, dingen die uh, misgaan of waar mensen, uh, waar mensen werken, botsen mensen ook. Dus dat vind ik, dat is mijn, mijn volgende uitdaging. En verder ben ik bestuurlijk heel, heel actief en dat vind ik ook heel leuk. Dus ik doe nog, ik uh, ben een aantal uh, ja, eigenlijk heel veel bestuurlijke functies binnen het ziekenhuis en de eerste ook buiten, ook landelijk. Uh, dat is nu weer wat minder. Ik, ik hoef niet meer zo nodig uh, de landelijke besturen in en ook niet meer zo op de bühne qua... wetenschappelijk onderzoek presenteren en, en reizen daarvoor. Dat, 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 dat heb ik allemaal gehad en dat vind ik nu minder leuk. Um, maar ik wil wel heel graag uh, de, die mediation verder uitbouwen en op een gegeven moment naast mijn werk als chirurg gaan doen. Toch ja. ook weer meer de mensenkant, op. Ja. Ook weer de mensenkant, ja, ja. Ja, dat heeft mij altijd het meest geboeid. Dus misschien, uh, ja... Die, uh. en te, de techniek van het opereren overigens vind ik ook heel leuk. Bijvoorbeeld knutselen en uh, heerlijk muziekje erbij, kletsen, de hele dag opereren, een, hele, een lekker dagje. Maar ik vind uh, altijd, uh, er, moet, er is meer dan dat. Ik wil niet alleen maar uh, opereren, ik wil ook praten met patiënten, maar ook in het besturen en in het een conflict uh, oplossen. Mediation vind
0: ik ook heel interessant. Ja, ja. gewoon veelzijdig werk. Ja.
1: ja, heel afwisselend werk. Elke dag wat anders. Zo ziet mijn week er ook uit. En uh, dat hopen. En ik hoop nog lang door te werken. Nee, ik denk uh, dat mediation. Kijk, als chirurg zal je op een gegeven moment Um, toch weer, nou, dan wordt het misschien wel zwaarder en dan zou ik zeker niet na mijn pensioen... Uh, hè, dan, dat wil je niet meer langer doen dan... Uh, maar ik ben nu 58, dus ik, ik ga dit nog wel negen uh, jaar, acht, negen jaar doen. Maar zo'n mediation, dat is echt iets wat je, wat je echt nog veel langer kan doen, wat je ook... Uh, Daar waar je eigenlijk voordeel hebt als je ouder bent, omdat je wat wijzer bent en rustig en inderdaad heel goed kan bemiddelen. <lacht> dus ik, dat, dat, is hele, dat, dat is een van mijn uh, nieuwe uitdagingen.
0: Ja. Dat lijkt me denk ik een uh, mooie afsluiter. Ja. Mevrouw Oldenburg, hartstikke bedankt voor uw tijd. Ja, nou, het, uh, dankjewel. Het was uh, heel fijn om u even te spreken. Nou, ik vond het leuk om hier te zijn, dankjewel.